0: Capítulo décimo de La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, hijo. Traducido por Marcial Busquets. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo. El cuarto a donde había ido la joven solo estaba iluminado por una bujía colocada sobre la mesa. Tendida sobre un sofá y con el vestido desabrochado, Tenía una mano sobre su corazón y dejaba colgar la otra. Sobre una mesa había una jofaina de plata medio llena de agua, y esta agua estaba jaspeada con hebras de sangre. Margarita, muy pálida y con la boca entreabierta, procuraba tomar aliento. Su pecho se hinchaba por momentos a impulso de un prolongado suspiro que, exhalado, parecía aliviarla no poco, y durante algunos segundos la dejaba en un sentimiento de bienestar. Acerquéme a ella, sin que la joven hiciese ningún movimiento. Me senté y la tomé de la mano que descansaba sobre el sofá. —Ah, sois vos —me dijo sonriendo. Parece que mi rostro estaba trastornado, pues añadió—. —¿Acaso estáis también malo? —No, pero vos, ¿sufrís aún? Muy poco. Y con su pañuelo enjugó las lágrimas que la tos había hecho asomar a sus ojos. Ya estoy acostumbrada a esto. Vos os matáis, señora. Le dije entonces, con voz conmovida. Yo quisiera ser vuestro amigo, vuestro pariente, para impedir que os perjudiquéis de esta manera. Ajá. No vale ciertamente la pena de que os alarméis. Replicó con tono algo amargo. "Ved si los otros se ocupan de mí, no saben que no hay remedio para este mal. Enseguida se levantó y tomando una luz púsola sobre la chimenea y se miró al espejo. ¡Qué pálida estoy! Dijo arreglándose el vestido y pasándose los dedos por sus cabellos desaliñados. —Pero, ¿qué importa? Volvamos a la mesa. ¿Venís? Pero yo estaba sentado e inmóvil. Ella comprendió la emoción que aquella escena me había causado, pues se acercó a mí y tendiéndome la mano me dijo, —¡Eh, venid! Tomé su mano y llevéla a mis labios, humedeciéndola a pesar mío, con dos lágrimas mucho tiempo contenidas. cómo! ¡Qué niño sois! —dijo, volviendo a sentarse a mi lado. —Estáis llorando, pero ¿qué tenéis? —Debo pareceros muy tonto, pero lo que acabo de ver me ha lastimado horriblemente. —Sois muy bueno... ¿Qué queréis? No puedo dormir, y es preciso que me distraiga un poco. Además, en cuanto a las jóvenes como yo, una más o una menos, ¿qué importa? Los médicos me dicen que la sangre que arrojo procede de los bronquios. Yo aparento creerles que es cuanto puedo hacer por ellos. Escuchad, Margarita. Dije entonces, con una expansión que no pude refrenar. No sé la influencia que debéis tomar sobre mi vida, pero sí que a esta hora no hay nadie, ni siquiera mi hermana, por quien me interese como por vos. Lo mismo que desde que os vi. Pues bien, en nombre del cielo, cuidaos y cesad de vivir como lo hacéis. Si me cuidara, moriría. Lo que me sostiene es la vida febril que observo. Además, el cuidarse es bueno para las mujeres del mundo que tienen familia y amigos, pero nosotras, luego que ya no podemos servir a la vanidad o al placer de nuestros amantes, nos abandonan y las noches largas suceden a los largos días. A fe mía que esto me consta he estado dos meses en cama y al cabo de tres semanas nadie venía ya a verme verdad es que no soy nada proseguí pero si quisieseis, yo os cuidaría como un hermano no os dejaría y os curaría entonces cuando tuvieseis fuerzas para ello, os entregaríais de nuevo a la vida que lleváis, si así lo desearais. Pero estoy seguro de que preferiríais una existencia tranquila que os hiciera feliz y os conservara hermosa. Pensáis así esta noche porque estáis triste y os condonéis de mí, pero no tendréis la paciencia de que hacéis gala. Permitidme que os diga, Margarita, que habéis estado enferma durante dos meses y que durante estos dos meses he venido todos los días a saber noticias vuestras. Es verdad, pero ¿por qué no subíais? Porque entonces no os conocía. ¿Acaso se guardan miramientos con una joven como yo? Siempre se guardan. Con una mujer. A lo menos, esta es mi opinión. ¿Así, pues, me cuidaríais? Sí. ¿Os quedaríais todos los días a mi lado? Sí. ¿Y también todas las noches? Siempre que no os sea molesto. ¿Cómo se llama eso? Abnegación. ¿Y de qué nace esa abnegación? de una irresistible simpatía que me inspiráis. ¿Con qué estáis enamorado de mí? Decidlo al momento, porque es más sencillo. Es posible, pero si debo decíroslo algún día. No es hoy, por cierto. Mejor haréis en no decírmelo jamás. ¿Por qué? Porque de esta confesión pueden resultar dos cosas cuáles o que yo no os acepte y entonces os irritaréis contra mí o que os acepte y entonces tendréis una triste querida una mujer nerviosa enferma tétrica o alegre de una alegría más triste que el dolor una mujer que arroja sangre gasta cien mil francos al año déjese para un viejo opulento como el duque pero no para un joven como vos todos los amantes jóvenes que he tenido me han abandonado muy pronto y esto prueba que no os convengo nada contestaba yo sólo escuchaba aquella franqueza que rayaba en confesión aquella dolorosa vida que yo entreveía bajo el velo dorado que la cubría, y de cuya realidad huía la joven, en brazos de la incontinencia, de la embriaguez y del insomnio, me impresionaban tan hondamente que me faltaban palabras para responder. «Dejémonos de niñerías», continuó Margarita. «Dadme la mano y volvamos al comedor. No debe saberse lo que significa nuestra ausencia». Volved, si gustáis, pero permitid que me quede. ¿Por qué? Porque vuestra alegría me perjudica demasiado. Pues bien, estaré triste. Esperad, Margarita, dejadme deciros una cosa que sin duda os han dicho muchas veces, y a la cual la costumbre de oírla os impedirá tal vez dar fe, pero que no es menos verdadera, y que acaso no os repetiré jamás es, dijo ella, con una sonrisa de las madres jóvenes, cuando quieren escuchar un desatino de su hijo. Desde que os vi, no sé cómo ni por qué habéis ocupado un lugar en mi vida. Por más que he arrojado vuestra imagen de mi pensamiento, mi pensamiento ha recobrado vuestra imagen. Cuando hoy os he vuelto a encontrar, después de no veros, durante dos años habéis tomado sobre mi corazón y mi ánimo un ascendiente aún mayor. Por último, ahora que me habéis recibido, que os conozco y sé todo cuanto en vos hay de extraño, habéis llegado a serme indispensable, y me volvería loco, no solamente si no me amaseis, sino a no dejarme amaros. Pero desdichado sois! Voy a deciros lo que decía madama de, sois muy rico, con que no sabéis que gasto seis o siete mil francos al mes, y que este gasto se ha hecho necesario a mi vida, con que no sabéis, mi buen amigo, que yo os arruinaría en breve, y que vuestra familia os enseñaría a vivir con una criatura como yo privándoos de lo más preciso, amadme, sí, como un buen amigo, pero no de otra manera. Venid a verme, reiremos, hablaremos, pero no os exageréis lo que valgo, pues no valgo gran cosa. Vos tenéis buen corazón, necesitáis ser amado, y sois demasiado joven y asaz sensible, para vivir en nuestro mundo, dirigíos a una casada. Ya veis que también soy buena, y os hablo llanamente. ¿Qué diablos hacéis aquí? exclamó Prudencia, a quien no habíamos oído venir, y que aparecía en el umbral de la puerta del gabinete, con sus cabellos casi desordenados y su vestido desabrochado. En este desarreglo reconocí la mano de Gastón. —Hablamos formalmente —dijo Margarita—, dejadnos solos un momento, y luego seremos con vosotros. —Bien, bien, hablad, hijos míos —dijo Prudencia yéndose, y cerrando la puerta como para coronar el tono con que había pronunciado estas últimas palabras—, quede, pues, convenido—. Prosiguió Margarita cuando estuvimos solos. Que ya no me amáis. Voy a marcharme. ¿Llegaríais a tal extremo? Yo había avanzado mucho para retroceder. Y por otra parte, aquella joven me tenía loco. La mezcla de alegría, de tristeza, de candor y prostitución, como también la enfermedad, que debía desarrollar en ella la sensibilidad de las impresiones y la irritabilidad de los nervios, me hacían comprender que si desde luego no tomaba yo imperio sobre aquella naturaleza olvidadiza y voluble, Margarita estaba perdida para mí. —Decidme, ¿habláis con toda seriedad? —me preguntó. —Con toda seriedad. —Pero... ¿Por qué no me habéis dicho esto antes? ¿Cuándo? ¿El día siguiente al que me fuisteis presentado en la ópera cómica? Yo creo que, si hubiese venido a veros, me habríais recibido malísimamente. ¿Por qué? Porque el día anterior estuve insípido. Es verdad. Sin embargo, en aquella época ya me amabais... —También es verdad. —Lo cual no os impidió ir a acostaros y dormir tranquilamente después de la función. Ya sabemos a qué se reducen esos grandes amores. —Pues bien, os engañáis. ¿Sabéis lo que hice la noche de la ópera cómica? —No, por cierto. —Os aguardé a la puerta del café inglés. Seguí el carruaje que os condujo a vos y vuestros tres amigos y cuando os vi descender sola y entrar en vuestra casa, me tuve por dichoso. Margarita se echó a reír de qué os reís de nada, Decídmelo os lo suplico o voy a creer que aún no os mofáis de mí, no os enfadaréis y con qué derecho he de enfadarme, pues bien. Había de por medio una buena razón para que yo entrase sola. ¿Cuál? Se me esperaba aquí. Si Margarita me hubiese dado una puñalada, no me habría hecho tanto mal. Levantéme y tendiéndole la mano, adiós, le dije. Bien sabía yo que os enfadaríais, dijo ella. Los hombres se mueren por saber... Lo que debe causarles disgusto. Os aseguro, añadí con frialdad, como si hubiese querido probar que ya estaba curado para siempre de mi pasión. Os aseguro que no estoy enfadado. Era muy natural que alguno os esperase, como es muy natural que yo me vaya a las tres de la madrugada. Por ventura... ¿Hay también alguno que os aguarda en vuestra casa? No, pero debo irme. Adiós, pues. Ah, ¿me despedís? De ningún modo. ¿Por qué me dais disgustos? ¿Qué disgustos os doy? ¿No me decís que os esperaba alguien? No he podido menos de reír a la idea de que os tuvisteis por dichoso al verme entrar sola cuando había una razón tan buena para hacerlo. Una puerilidad es con frecuencia una alegría para el hombre, y se hace mal en destruir esta alegría. Cuando dejándola subsistir, se puede acrecentar la dicha del que la siente. ¿Pero a quién creéis hablar? Yo no soy ni una virgen, ni una duquesa. Hoy es el primer día que os conozco, y no debo daros cuenta de mis acciones. Admitiendo que un día llegue yo a ser vuestra querida Es preciso que os hagáis cargo De que he tenido otros amantes Si antes me venís con celos ¿Qué sucederá después? Si el después existe nunca Jamás he visto un hombre como vos Es que nadie os ha amado como yo Hablemos francamente Me amáis mucho tanto como es posible amar, según creo. ¿Y desde cuándo? Desde el día en que os vi bajar de la carretela y entrar en casa de Sosí hace ya tres años. Hola, hola. No es un grano de anís. Pues bien, ¿qué debo hacer para reconocer tan grande amor? Amarme un poco. Dije, con una agitación que casi me impedía hablar, pues, a pesar de las sonrisas semi burlonas de que ella había acompañado toda esta conversación, parecíame que Margarita empezaba a participar de mis impresiones y que yo me acercaba a la hora tanto tiempo suspirada. Y bien, y, y el Duque ¿Qué duque? Mi viejo celoso. No sabrá nada. Y si lo sabe, os perdonará. ¿Qué? Os equivocáis. Me abandonará. ¿Y entonces? ¿Qué será de mí? Pues, no aventuráis por otro este abandono. ¿Cómo lo sabéis? Por la recomendación que tenéis hecha de no dejar entrar a nadie esta noche. Es verdad. Pero ese es un amigo verdadero, a quien no apreciáis mucho, pues, que le cerráis la puerta a semejante hora. No sois vos quien debe reprochármelo, toda vez que he obrado así para recibiros a vos y a vuestro amigo. Yo me había acercado poco a poco a Margarita. Había pasado mis manos alrededor de su talle y sentía que su cuerpo flexible pasaba ligeramente sobre mis manos juntas. Si supierais cuánto os amo, le decía en voz baja, ¿Verdad? Os lo juro. Pues bien, si me prometéis cumplir mi voluntad, sin decir palabra, sin hacerme ninguna observación, sin preguntarme, tal vez os ame todo cuanto queráis, pero os prevengo que quiero ser libre de obrar como me acomode, sin daros el menor detalle sobre mi vida. Hace tiempo que busco un amante joven, sin voluntad, enamorado, sin desconfianza, amado, sin derechos, y nunca he podido hallarlo. Los hombres, en vez de quedar satisfechos, de que se les conceda muchas veces lo que apenas habrían esperado obtener una sola, piden a sus queridas cuenta del presente, del pasado y hasta del futuro. A medida que se acostumbran a ellas, quieren dominarlas, y cuanto más se les da lo que desean, tanto más exigentes se hacen. Si hoy me decido a tomar un nuevo amante quiero que reúna tres cualidades muy raras que sea confiado obediente y discreto y bien seré todo lo que queráis veremos y cuándo veremos más tarde por qué Porque, dijo margarita apartándose de mis brazos y tomando de un gran ramo de camelias encarnadas traído de la mañana una camelia que ella colocó en uno de mis ojales. Porque nadie puede siempre ejecutar los tratados el día en que se firman. Era fácil de comprender. ¿Cuándo os volveré a ver? Dije, estrechándola entre mis brazos. Cuando esta camelia cambie de color. ¿Y cuándo cambiará de color? Mañana de once a doce de la noche estáis contento y me preguntáis ninguna palabra de todo esto ni a vuestro amigo ni a prudencia ni a nadie os lo prometo ahora abrazadme y volvamos al comedor margarita juntó sus labios a los míos arregló de nuevo sus cabellos y salimos del gabinete ella cantando yo medio loco. La joven se detuvo en el salón y me dijo por lo bajo. Debe pareceros extraño que yo os acepte así, de contado. ¿Sabéis de qué dimana esto? ¿Esto dimana? Continuó tomando mi mano y poniéndola sobre su corazón, del cual sentí los latidos violentos y rápidos. ¿Esto dimana de que. Debiendo vivir menos tiempo que los demás, me he prometido vivir más a prisa. No me habléis de este modo, os lo suplico. ¡Oh, consolaos! Continuó riendo. Por más corta que sea mi existencia, viviré más tiempo del que vos me amaréis. Y entró cantando en el comedor. ¿Dónde está Nanina? Preguntó viendo á gastón y prudencia solos duerme en vuestro cuarto aguardando que os acostéis respondió prudencia pobre muchacha yo la estoy matando ea señores retiraos que ya es hora diez minutos después gastón y yo salíamos margarita me estrechaba la mano diciéndome adiós y se quedaba con prudencia. ¿Y bien? Me preguntó Gastón cuando estuvimos fuera. ¿Qué decís de Margarita? Es un ángel. Y estoy loco por ella. No lo dudaba yo. ¿Se lo habéis dicho? Sí. ¿Y ha prometido creeros? No. No es como prudencia. ¿Os lo ha prometido? Ha hecho más, amigo mío. Nadie creería que la gruesa duvernoy se mantuviese tan fresca. Fin del capítulo décimo